0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Vítajte u našej ďalšej krátkej letnej epizódky, v ktorej sa budeme baviť o tom, ako nadizajnovať e-learning pre šesťročné deti. Ale nebojte sa, prešli sme z andragogiky na pedagogiku. Len sa snažíme uspokojiť aj to malé dieťa, ktoré drieme v každom z nás. Pretože bez ohľadu na vek a na skúsenosti a na postavenie všetci stále máme nejaké také tie detské pohnutky v sebe, ktoré keď sú uspokojené, tak nás to výrazne poteší. Tak prečo ich neuspokojiť aj v takomto veľkom dospeláckom vzdelávaní. Čo? Ideme na to? No poďme na to. No dobre. Tak možno by sme mohli začať tak, že keď si predstavíme, alebo skôr spomenieme, čo bežne vravia ľudia, že im zvykne vadievať na e-learningu, tak sú to veci ako napríklad, že je irrelevantný, ale o tom sa dneska úplne nebudeme baviť, pretože Teraz si predstavme, že máme tréning, ktorý je skutočne relevantný, akorát mu niečo maličké chýba. A ľudia povedia, že je nudný, je moc dlhý, je tam príliš veľa textu, je tam strašne málo obrázkov, málo farieb, je to moc ťažké, alebo naopak moc ľahké, je to také neosobné. No a keď si vlastne toto predstavíte, že hovorí dospelák, tak vám to príde také normálne, ale potom si predstavte, že čo by vám na to isté povedalo, Malé dieťa, ja si predstavím napríklad moju dceru, ktorá z hodou okolností má práve tých 6 rokov, aj keď nemyslel som to, že akože to je presne na ňu šité, ale ona by mi povedala presne tieto isté veci. Pretože výhoda detí je, že sú brutálne úprimné. Takže dospela, keď sa spýtate, tak od nás nechce úraziť, akože, na nič moc, ako ten tréning, že to je super, no, bolo to také ako... Um, také zaujímavé.
1: Aj, a čas nás nechce uraziť, ale aj napriek tomu sa dozvieme, že niekedy, že ten tréning je nudný alebo dlhý. Aj,
0: no však jasné, samozrejme. Takže. To sa dozvieme, ale iba vtedy, keď e, ten človek možno nevie, že práve my sme ho vytvorili, keď sa na to pýtame. No ale, takže toto sú presne veci, ktoré vadia nielen dospelákom, ale aj deťom. Lenže, keď napríklad vytvárame niečo pre deti, tak my vieme, že že deti sú super netrpezlivé a že e, s veľa textom u nich nepochodíme a že spustu vecí berú doslova a že keď je to pre nich ťažké, tak sa na to jednoducho vykašľú. Toto presne vieme u detí a tým pádom, keď pre ne niečo vyrábame, nejakú vzdelávaciu aktivitu, alebo hoci nejaký zážitok, teraz sa bavíme, povedzme, o digitálnom, ej, ale aj keď keby sme vymýšľali pre nich nej nejakú aktivitu na detský tábor, tak proste tieto veci o nich vieme a ani sa nepokúšame niektorú z týchto vecí akoby porušiť alebo ne, nebrať v úvahu. Ale spústa z tých vecí platia aj pre tých dospelákov. Pretože my od detí nemáme prehnané očakávanie. od detí. Vieme, že spústa vecí nechápu a preto ich necháme, nech si proste voľne objavujú, samozrejme v nejakom bezpečnom prostredí. Ale od dospelákov častokrát očakávame, ako by spadli učení z neba niekedy nás ani nenapadne, že povedzme nejaký aspekt svojej práce alebo nejaký aspekt spoločnosti alebo sveta ako takého alebo nejakých prírodných zákonov proste títo ľudia možno ešte nemajú úplne pochopení.
1: Ale to znamená, že takže čo si pod tým predstavujeme, že či vzdelávanie pre deti a vzdelávanie pre dospelých má akože vyzerať rovnako, lebo ja by som čakala od dospelého človeka, mm-hmm. že preca len aj zvládne viacej textu ako to dieťa a možno, mm-hmm. že aj sa obetuje niečo, čo nie až také pohodlné vydrží, ak je za tým teda nejaký zmysluplný cieľ.
0: Ale zaiste, akoby nechcem tým povedať, že vzdelávanie pre deti, alebo tá teda ako má vyzerať úplne rovnako ako pre deti, ale sú niektoré veci, ktoré, na ktoré možno zabúdame, keď, keď vytvárame to vzdelávanie primárne pre dospelákov. Že ako by si povieme, tak toto už je pre ako to sú vážni ľudia, to sú ľudia, ktorí proste už majú niečo zažité a proste toto tamto chápu a toto všetko znesú a jednoducho ideme a dáme im to tam a už nás ďalej nezaujíma, že či to pre nich má skutočne nejaké, že či ich to aspoň...
1: Akože že je to taký extrém asi, že teda pri deťoch de- sa snažíme, aby mali všetko, aby ich to bavilo, aby pri tom vydržali zaujatiť, čo mm. najviac a pri dospelákoch. Nah, to je jedno. Nejak to zvládnete. Hej.
0: Ono totižto, akoby základný rozdiel medzi, medzi tým, ako vytvárame to vzdielávanie pre deti a predospelákov je v tom, že ako sa hovorí, a teraz sa budeme baviť predovšetkým o tom interfejse. O tom, akým spôsobom ten človek komunikuje s tým vzdelávaním, pretože my sa bavíme primárne o e-learningoch. To znamená, že chtiac, nechtiac, okrem samotného vzdelávania ako takého, musíme brať v úvahu práve aj ten takzvaný user interface. Hej? Teda to, to vizuálno, tú, tú vec fyzickú, alebo teda to
1: používateľské prostredie. Vyhľadne.
0: Hej, to, 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 to prostredie, to rozhranie, cez ktoré ten človek komunikuje s tým vzdelávaním, kde kliká, kde na neho proste vyskakujú všelijaké vecičky, kde si číta texty a takéto. Takže, keď dizajnujeme niečo pre dospelákov, tak on sa hovorí, že najlepší dizajn, alebo ten najlepší interfejs je taký, ktorý čo najmenej zavadzia. Teda je úplne nejaký minimálny, priesvitný. Niekto dokonca hovorí, že najlepší je ten, ktorý neexistuje. Tak ďaleko ešte, ale, ale nie sme. Toto nám fyzika zatiaľ úplne neumožňuje. Ale akoby pre dospelákov, keď niečo vyrábame, tak sa vždycky sústredíme na ten cieľ. A o tomto sme sa už bavili, akoby je to, je to dôležité ten cieľ mať v mysli, je to, prečo to vlastne robíme. Ale tak nejak u dospelákov sa sústredíme len na ten cieľ, aby ho tí ľudia dosiahli čo najrýchlejšie, čo najefektívnejšie, ako je to len možné. Napríklad, keď si predstavíme taký príklad dizajnu pre dospelákov, tak ja neviem... Zoberme si Google Maps. Hľadáme cestu, proste, ako sa dostať z bodu A do bodu B, čo najrychlejšie. Vôbec nás ale nezaujíma, a tie Google Maps nám to ani neponúknú, pretože vedia, že nás to nezaujíma, že ja neviem, kde máme po ceste nejaký krásny výhľad na krajinu. Alebo kde predávajú nejaké fantastické kafíčko. Ne? Pretože proste v tomto dizajne pre, pre tých dospelákov sa sústredíme len a len na tú cieľovú čiaru. Na ten cieľ. Ale keď vytvárame niečo pre deti, tak tá cieľová čiara je vlastne len, len akoby malou súčasťou celého toho príbehu. Pretože sa sústrieme skôr práve na tú cestu. A na to dobrodružstvo, čo na tej ceste zažijú. Pretože tak nejak vieme, že pokiaľ im to dobrodružstvo neponúkneme, tak sa pravde vykašľú. A keď si zoberieme napríklad takú mapu k pokladu, aby sme zostali stále pri tých mapách, tak na nej väčšinou nájdeme sp- pusti všelijakých zaujímavých záchytných bodov. Pretože keby tam bolo len úplne strohé, že tu ste vy a potom, ja neviem, čiarka a tu je poklad, tak tak by sa nám deti asi na to vykašľali. Oni potrebujú proste ten zážitok po ceste, aby aby ich bavila tá cesta.
1: No ale čo to znamená? Lebo potom to trocha znie, ako keby ten kurs pre tých dospelých alebo teda nejaký ten e-learning pre dospelých mal vyzerať, že okrem toho... Toho, hlavne, tej hlavne, toho hlavného odkazu, ktorý im chceme odovzdať, tak by mal obsahovať ešte všelijaké veci, navyše ako keby zaujímavosti a podobné veci. Či to nie je ako keby mm-hmm. proti tomu, čo väčšinou hovoríme, že aby v tom kurze bolo len to, čo je tam nutne potrebné.
0: Záleží, záleží samozrejme od konkrétnej náplne daného kurzu nemyslím tým, že tam, má byť, že tam majú byť nejaké nadbytočné informácie. To vôbec nie. Ale že to prostredie, pretože aj u toho dospeláka my, než dojdeme k tomu cieľu, tak musíme prejsť nejakú cestu. Kračujú, dlhšiu, snažíme sa mu ju samozrejme čo najviac zjednodušiť. Ale už nás nenapadne, mu tú cestu možno trošilinku spríjemniť. Tak akoby odpovedť na túto otázku nie je, že pridávať viacej veci. Ale tie veci, ktoré už tam sú, sa snažiť zaobaliť tak nejak, aby viacej prispeli k takej celkovej akoby, spokojnosti toho človeka. Pretože aj keď vieme, že nejaké smile sheety, alebo také, že ako sa vám páčil tréning, v zásade nemá žiadny vplyv na to, ako, ako a čo sa ten človek v skutočnosti naučí, ale má to, povedzme, vplyv na to, ako bude v budúcnosti pristúpať k tomu vzdelávaniu. Pretože keď si ježiš Maria ďalší otravný prosté e-learning. Vieš, tak nebude úplne nadšení prost študovať napriek tomu, že sa to musí naučiť a nakoniec sa to pravdepodobne aj naučí, pretože mu nič nezostane. Ale keď sa bude tešiť na to, že wow, super ďalší parádny e-learning, na ktorom neviem, čo všetko zistím a, a zahrám sa a proste budem potešený z neho odchádzať, tak je to úplne iný prístup ku vzdelávaniu ako takému. A my sa vždycky snažíme tých ľudí, akoby napadať na to, pretože je len. Určité množstvo vecí, ktoré ich môžeme formálne naučiť, či už prezenčne, alebo formou e-learningu. Ale v skutočnosti tú najväčšiu porciu vzdelávania človek musí urobiť sám za seba. A my, čo môžeme urobiť, okrem toho, že ho naučíme tých pár formálnych vecí, tak ho môžeme naladiť na to, že vzdelávanie je vlastne super.
1: To znamená, že to spríjemnenie tej cesty môže spočívať v tom napríklad, že na miesto odstavca textu, ktorý vysvetľuje, z čo sa skladá kávovar, tak mu tam dáme takú tú schému a ukážeme mu to, než, aby to Áno, mal trocha názornejšie.
0: napríklad. Spústa vecí, o ktorých sme sa už aj dneska bavili, a pozí sa, teraz sa pozrieme na pár takých akoby princípov toho, čo keď používame, keď dizajnujeme veci pre deti, tak o tom to ani nepremýšľame, to je samozrejmosť, ale u tých dospelákov na to často zabúdame. Takže si povieme aj poviezme, pár nejakých príkladov, ktoré do toho spadajú. A áno, aj tento príklad, ktorý si práve spomenula, tam spada. A možno sa môžeme do toho rovno pustiť, pretože tých princípov nie je veľa a je úplne jedno, aký je ten počet. Je, len vám prezradím, že je menej ako 10, potom na to môžete spočítať. Ale ani netvrdím, že je to proste vyčerpávajúci zoznam tých princípov, ale sú to také veci, ktoré sa častokrát opakujú aj v literatúre a skutočne vieme, že pri dizajnovaní pre deti fungujú. Takže, môžeme začať rovno tým storytellingom. To je v podstate, čo sa týka toho, čo si aj ty povedala. A ide o to, že keď my vieme, že deti nemajú ešte také ucelené vnímanie a pochopenie sveta. Takže pre nich je storytelling prakticky nutný. Ne? A ve- Stačí si len predstaviť, ja neviem, keď napríklad mojej cere vysvetľujem, že ako ďaleko je mesiac od Zeme, tak nestačí jej povedať ako počet kilometrov, ale samozrejme musím použiť kedy nejaké analógie a ja neviem čo ešte.
1: Popravde, ani dospelí ľudia si to veľmi nevedia predstaviť, keď im povieš, kilometrov. je to
0: možno taký príklad, <laughs> taký príklad že, že nie je úplne správny. Ale každopádne storytelling a všetky veci, ktoré do neho spadajú, ktoré sme už aj rozoberali, rozoberali sme to v podcaste.
1: Mali sme časť jednu oh, epizódu o storytellingu, hej. ktorú nalinkujeme aj do zdrojov spolu s ostatnými vecami, ktoré spomenieme.
0: Uh-huh. Tak storytelling je akoby veľmi účinnou e, súčasťou vzdelávania pre deti. Skutočne so storytellingom dojdeme proste oveľa ďalej, než len so strohým informovaním detí. A pre dospelákov to nie je o nič iné. Pretože príbehy, to je vlastne schéma, v ktorej my bežne zmýšľame ktorú máme zažitú, ktorú máme v našej DNA, odjak živa, odkedy existuje ľudská civilizácia. Takže čím viac sa nám ich podarí zakomponovať do vzdelávania, tým lepšie. Ďalšia taká vec, ktorá je celkom zaujímavá a na ktorú deti brutálne reagujú, je, je instantný a hlavne konštantný takže to je inštantný a konštantný, asi by to tak malo byť správne. Instantný. Ale hovoríme instantný, nie? Hej, hej. No. Ako Ale potom káva. konstantný by malo byť to isté, nie?
1: To záhady, no, tá slovenčina je taká zapeklita. A yes.
0: <laughs> Každopádne, inštantný a konštant, alebo instantný a konštantný feedback. Hey. Deti majú radi, keď s nimi tá vec, ktorú ovládajú, hey. napríklad keď sa snažíme prirovnať e-learning k niečomu, čo deti bežne používajú, tak sú to povedzme všelijaké aplikácie, kde si deti proste osvojujú nejaké, nejaké základné zručnosti. S to väčšinou hry, samozrejme, ale tie hry majú častokrát nejaký akoby tajný vzdelávací zámer, o ktorým samozrejme, o ktorom tým deťom nepovieme. Ale v každej hre sa dieťa niečo naučí. No, ale keby to bola hra, ktorej keď dieťa na niečo klikne alebo na niečo ťukne na displeji, tak sa nič nestane tak moc ho to baviť nebude. Takže akoby každá akcia toho dieťaťa musí byť odmenená v uvozovkách nejakým feedbackom. Pretože potom má to dieťa, ale aj ten dospelý, pocit, že s ním vlastne ten e-learning komunikuje. Že keď on niečo urobí, tak ten e-learning to všimne a tak nejak to okomentuje. A nemusí to byť nič závratné. Stačí, povedzme, ja neviem, keď máte tlačidla v e-learningu, tak niektoré autorské nástroje umožňujú im dať nejaký tzv. hover state. Že keď prejdete myšou po na to tlačidlo, tak tá farba toho tlačidla sa zmení. Tak už toto je feedback, kde viete, že to tlačidlo je asi nejaké aktívne, takže keď na ňo kliknete, tak sa niečo bude diať. Alebo nejaký krátky feedback v testíku. že Povedzme, máte len testík, ktorý na konci po desiatich otázkach zbiera nejaké, nejaké skóre, ale keď za každú tú odpoveď už ten človek vie, že či odpovedal správne alebo nesprávne, alebo čo z toho nebolo správne a ako by sa na to mal inak pozerať, tak to už proste mu približuje celý ten zážitok, robí taký plnší, pretože jednoducho ten e-learning s ním komunikuje. Nie je to len také, že no, tu si musím odklikať a na konci proste dostanem fajku, v LMS, že som si splnil. Takže čo najviac spätnej väzby v rámci toho vzdelávania, keď sa totiž to vzdelávame prezenčne, tak ten učiteľ, alebo lektor, alebo už kto je to, tak s nami komunikuje a my máme tú, tú instantnú spätnú väzbu, či chceme, či nechceme, lebo to je prirodzená súčasť ľudskej komunikácie. Ale u toho e-learningu to nie je vždycky samozrejmosť. Ale keď ten e-learning s vami priebežne komunikuje, tak už je to tomu človeku bližšie a už vie, čo od neho môže očakávať a má taký, taký akoby ucelenejší, má, má to celé taký priebeh vzdelávanie. Taký lepší Vzdelávací pocit, zažitev.
1: ako keď sa s tebou rozpráva hey. virtuálny asistent.
0: To je hey, lepší no, pocit, no. ako keď
1: si tam ťukáš sám do mobilu.
0: Jasné, hm. jasné. No tak ako pre toho. Ja napríklad nemám rád, keď ma otravujú nejakí virtuálni asistenti a chatboti a kadejaký. Ja nie som moc dobrý marketingový cieľ.
1: Ak ťa otravujú, tak je to problém, ale ak ti pomáhajú, tak
0: No to, že akoby ešte som nenatrafil na takého, ktorý by ma neotravoval úplne. treba mu dať čas. Ktorý by mi len pomohol. Áno, ja chápem, je to v plienkách, je to všetko v poriadku, ale zatiaľ... Ale aj v obchodoch je, mám radšej, keď ma nechajú na pokoji a keď mi len dajú najavo, že áno, tu som. Keď budeš niečo potrebovať, neváhaj. Ale ja sa proste chcem pohybať sám po obchode. No, a to som zase trošku odbočil. No, a k týmto veciam o ktorých sme sa bavili, k tomu feedbacku a tomu storytellingu, patrí aj taký čistý a jasný, hlavne jasný dizajn. Pretože keď napríklad chcete upriamiť pozornosť dieťaťa na nejaký jeden konkrétny objekt na obrazovke, napríklad, tak všetko ostatné na tej obrazovke musí k tomuto objektu smerovať. Musí to byť najžiarivejší, najväčší, najjasnejší, najaktívnejší objekt. Pretože inak to dieťa, možno ho nakoniec nájde, ale bude mu to trvať dlhšie. A deti, vieme, že deti majú napríklad radi výrazné farby. Najlepšie primárne farby. Alebo vysoký kontrast, veľké obrázky, jasnú vizuálnu hierarchiu. A je pre nás dôležité, aby to dieťa presne vedelo, čo má robiť. Ale aj tí dospeláci sa niekedy stratia v tom kurze, pretože im nie je dosť jasné, že čo je od nich vyžadované ďalej. Ale my práve im to chceme aj uľahčiť tým, aby bez dlhého premyšľania presne vedeli, kam majú kliknúť. Proste tá, tá jasnosť, čistota toho dizajnu je tiež strašne dôležitá.
1: Hej, veď v podstate ono je to o tom, aby sme to ľuďom uľahčili.
0: A to, Hej. čo
1: tie deti príjme sa pozrieť na ten najvýraznejší objekt, tak to sú tie z našich ešte starodávnych častí mozgu, ktoré ktoré tak fungujú a to sa samozrejme nestratí,
0: kým
1: sa dostaneme do
0: dospelosti, čo znamená, že aj u dospelých to funguje. Hej. Tuto pomáha napríklad to, keď sa čokoľvek, čo chcete, aby ten človek urobil, keď sa to nejak hýbe. Pretože u detí ak sa to nehýbe, tak je to mŕtve, je to nezaujímavé. <laughs> takže, no. takže napríklad, ja neviem, keď je aké GIFy alebo pulzujúca šípka naznačujúca naznačujú kam kliknúť. Alebo napríklad aj tie hover state na tých tlačidlách. Hey,
1: ale keď si povedal, že je dobré, keď sa to hýbe, tak som si spomenula na tie web stránky, čo boli kedysi, že tam boli každý objekt blikajúci a zväčšujúci sa Jasne. každý inej a... farby.
0: Ano. To je zase to moc. Alebo alebo PowerPointové prezentácie v 90 rokoch. Hej. <hihihi> Všetky efekty sveta na jednom slajde.
1: Tak akože všetko, no, všetko zmierol. Ako, samozrejme,
0: samozrejme, presne netreba to preháňať. Ale jednoducho tá vizuálna hierarchia, však o tom sme sa bavili aj v časti o grafickom dizajne s našim kolegom Lacom, ale proste uľahčí to, aby človek presne vždycky vedel, čo je od neho očakávané. Aby tam nezostal stratený, no dobré, a čo mám teraz robiť? Nemám tu žiadne tlačidlo, na ktoré by som klikol. Alebo možno len schované. Môže, že ešte predtým sa odo mňa niečo očakáva. Ale čo? Ja neviem. Toto odstrániť. Hm? Mhm. Lebo to je také nežiadúce pnutie. Ale na druhej strane existuje také žiadúce pnutie, alebo nejaký, nejaký friction, sa tomu tiež hovorí, teda nejaké trenie, pretože deti milujú riešenie problémov hm? Oni proste strašne radi objavujú, strašne rádi, keď majú nejakú novú vec, tak proste sa musia do toho opustiť. Nevedia, či to dokážu alebo tak, ale proste chcú sa do toho opustiť. Častokrát rodičia preto hovoria, že preboha nechaj to. Ale v skutočnosti zase povedzme, keď dieťa aj hodí ozem zem pár vajec, aby zistilo, ako to funguje, tak to nie je zase taká veľká cena za to, čo všetko zistí. O tých vajičkách, o gravitácii, o zemi, o tvrdosti dlážky a podobne vec. Ale teraz ako nemyslím nejaké akože vážne problémy, ale jednoducho všetko, kde treba niečo urobiť, aby sa dostavil nejaký výsledok. Hej. Že sa veci nedejú automaticky, len tak mierniks, dierniks. Ale ja musím niečo urobiť, aby sa niečo stalo. To, že ja musím vykonať nejakú prácu, aby som sa dopracoval k nejakému výsledku, ten fakt, že musím niečo prekonať, mi dáva pocit, že si ten výsledok akoby viacej zaslúžim. A to je veľmi dobrý pocit. A toto majú radi aj deti. Keď sa niečo deje automaticky, samo o sebe, keď je to príliš ľahké, tak počasie to začne byť nudné. Takže aj pri tom vzdelávaní dospelých, keď im proste len tak všetko dáme zadarmo, tak si to nevážia. Jednoducho. Niekedy je dobré ich prinútiť, ja neviem, vyhľadať si nejaké informácie, aby mohli vylúštiť nejakú, nejakú otázku, alebo niečo. Alebo ich prinútiť, zbierať nejaké záchytné body v tréningu. Jednoducho, čokoľvek je príliš ľahké, nestojí za to.
1: Ako ja zasa na druhej strane, keď si vezmem taký výremný tréning, no. tak je tam možno veľa vecí, ktoré ľuďom neprídu až také zaujímavé na prvý pohľad. A teda riešenie problémov v tejto oblasti pre nich nemusí byť zaujímavé. A keby sme im povedali, že a čo keby sme vám teraz tie vedomosti naliali do hlavy, tak im povedali super, to je jasné, aspoň ušetrím čas.
0: Hej, no samozrejme, ako toto, toto pravidlo povedzme, nefunguje úplne všade, pretože napríklad, ja neviem, keď používaš nejakú aplikáciu online bankovníctvo alebo niečo také, mobilné bankovníctvo, tak proste ideš tam a chceš proste čo najrychlejšie si vyklikať tú vec, ktorú potrebuješ a amen proste hlavne s tým nestráca čas, ale práve ten, ten proces objavovania nových informácií, keď ešte niečo nevieš, tak keď musíš vykonať nejakú prácu, aby si sa k tej informácii dostala, aj keď si vyhľadávaš čokoľvek, povedzme, ja neviem, odpoved na nejakú otázku, ktorú ti niekto položil a ty si nema, nemala na to odpoveď, je, povedzme, prečo je modré. No a po, potom zistíš po, po troch hodinách googlenia, že si sa dozvedela ešte milión ďalších vecí, ale musela si vykonať tú prácu a to ťa proste na tom, na tom zaujímalo, že to nebolo len tak, že si mala tú odpoveď kedykoľvek si ju chcela. Ale že si zistila, zistila si povedzme, že Dobre, týka sa to len nejakej vlnovej dĺžky v tom spektre z viditeľného svetla, ktorá sa proste akoby roztriešti v tých vrchnej vrstvách atmosféry. A potom, že ale prečo sa triešti len táto? Hej, tak musíš ďalej zistovať, že čo? Až nakoniec, kým sa dopracuješ, lebo ako na otázku prečo je nebo modré nie je vôbec jednoduchá pre tých, ktorí viete, tak nakoniec sa dopracuješ k tomu, k tomu pochopeniu, že aha, takže takto je. Ale ako trvalo ti to nejaký čas, kým, kým si si vyhľadala všetky tie súvislosti. A to to, proste to je väčšia pravdepodobno, že si to zapamätáš, pretože ti nepovedal niekto len tak, že na túto informácia.
1: To áno, ale základný, si... predpoklad, základný predpoklad je to, že ťa tá odpovedná otázku zaujíma. Lebo aj. ak nie, lebo predpokladám, že si dostal už vo svojom živote veľa otázok, teda ja som určite dostala nejaké otázky, ktoré sa ma niekto pýtale, že a, čo ja viem, je mi to jedno. A nejdem to hľadať, ani aké by ma ešte nutili tým tráviť čas, tak si poviem, že tak asi k tomu získam ešte negatívny vzťah.
0: Jasné. Tak ako, samozrejme, toto je jeden príklad, ale niekedy, hold, máš otázky, na ktoré musíš odpovedať. Aj? Ale keď povedzme, vidíš test v autoškole alebo v hociakom teste, keď sa bavíme už o tých compliance častokrát tam vidíme také testy, že vždy, vždy tá najdlhšia odpoveď je správna. Hej? A toto nie je niečo, čo by toho človeka nejak na, naučil. Okrem toho, že sa ten človek naučí, že najdlhšia odpoveď je vždy správna v tomto konkrétnom teste, tak sa nič ďalšie nenaučí. Ale keď musí trošičku premýšľať, aby našiel odpoveď na tú otázku, ktorá sa, na ktorú je dotázaný, tak je oveľa väčšia šanca, že si z toho niečo zapamätá. Pretože už ten proces toho dolovania informácie z mozgu znovu prešlapáva tie chodničky v tom mozgu, jak sme sa bavili v minulej časti. A zabezpečuje to učenie. Takže to je taká tá žiadaná náročnosť. Človek má vždy dobrý pocit z vykonanej práce, keď niečo musel vykonať. Aby dosiahol nejaký výsledok.
1: Takže máme to spraviť tak, aby to mali dospelí ľudia čím jednoduchšie, ale nie príliš jednoduché.
0: <laughs> nie všetko asi úplne. Záleží, záleží od kontextu znovu. Ale proste, keď máme možnosť im dať nejakú, akoby takú správnu porciu vykonateľnej práce, ktorú musia urobiť preto, aby sa niečo dozvedeli, tak vtedy je to vždycky efektívnejšie, čo sa to učenie týka.
1: Okay. A ešte nejaké ďalšie typy máme? Teda máš?
0: Máme ešte nejaké ďalšie typy. Jedna taká zaujímavá vec, a toto všetci, ktorí majú deti, určite veľmi dobre poznajú, je takzvaná očakávaná, alebo neočakávaná, skôr neočakávaná odmena. U dospelákov neočakávaná, u detí očakávaná. A to je tak, že keď chceš po deťoch, aby niečo urobili, tak im väčšinou musíš za to niečo slúbiť. A ak im aj neslúbiš, tak deti tak nejak očakávajú, že im za to niečo dáš. Aby si upratali izbu, alebo aby, ja neviem, boli chvíľku ticho, neotravovali ťa. Tak to nie je proste niečo. Je to, je to povinnosť taká istá, ako povedzme, keď si musíš urobiť nejaký, nejaký nový tréning, pretože firma ti poslala tréning. Ale deti za to očakávajú odmenu. Dospeláci nie, ale práve preto ich to dokáže o to viac potešiť. A to tu sa bavíme o, o veciach, ktoré ktoré sú absolútne, že minimalistické. To nie je niečo, čo musím premyšľať týždeň na to, akým spôsobom ich odmeniť. To sú práve, že také, také rôzne maličké, ja neviem, easter eggs, také tie veľkonočné vajíčka v preklade, ktoré nájdú v tom tréningu. Častokrát vôbec nesúvisia s tým obsahom ako takým, ale sú to práve také ako drobné potešenie, Lebo už len to, že sa človek usmeje na tú sekundu, v rámci nejakého tréningu, kde to vôbec nečakal, tak už to strašne pomáha, akoby strašne zlepšuje celkový ten zážitok. A toto sú napríklad aj také veci, ako, celkom zaujímavý príklad toho, to je ten Google Doodle. že pri nejakých rôznych príležitostiach, neviem, výročiach, čohokoľvek, ti Google na svojej štandardnej homepage, že tam nemáš len to okienko, kde vyhľadávaš, ale máš tam, povedzme, nejaký, nejakú malú hru, alebo niečo také interaktívne, čo musíš urobiť. Teraz je tam napríklad
1: aby... veľká hra, taká olimpijska.
0: Teraz... Ah, ja som si vôbec nepozrieval. Už...
1: Máš čas, kým skončia olimpijské hry.
0: No prosím, tak musím ísť na <laughs> hey.
1: Alebo no, iný a... príklad toho je ako napríklad vo všetkých tých Marvelových filmoch, keď sa tam objavil Stan Lee. Hey, hey,
0: hey. Teda
1: jeden z autorov hey. niektorých
0: tých také, komiksov. Kameja. Yeah. Ale
1: teda už sa neobjaví. No ale...
0: Hmm. Ale vždyť to možno, tak človeka poteší, keď ho spozná. Hej, to aj hey, no. Hej, je, 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 je rôzne, sú rôzne spôsoby ako toto tam zakomponovať a samozrejme nie je to vôbec nutné. V žiadnom prípade to nie je nutné, ale je to taký ako prejav takej ľudskosti proste. A človek to vždy ocení. A, ale akorát veľmi dôležité je, keď už teda sa nad týmto chceme zamýšľať, tak aby to neodvádzalo pozornosť od tej skutočnej, od toho účenia takého. Takže... Skôr to má len dať človeku najavo, že si, že si niekto dal záležať na tom, aby sa tu ten človek práve teraz cítil dobre. A on sa cíti dobre, bude. A keď je to len nejaká fakt úplná Somarin. Dobre, takže toto je jedna vec. A potom ešte vec, o ktorej sme sa bavili nedávno, čo je teda konkrétne otvorená navigácia v kurze, tak toto súvisí s takou vecou, ktorú majú vlastne aj deti radi. Že akoby deti majú radi slobodu. Ale tiež majú radi nejaké hranice, aby vedeli, hej, že ktorým smerom sa vydať. Takže akoby nejaká, nejaká forma proste medzi by tam mala byť, ale zároveň tie deti by mali mať možnosť sa pohybovať dopredu smerom, ktorý, ktorý je pre nich prirodzený. A takisto a dospelý človek toto chce ešte oveľa viac, pretože práve tá autonómia je jedným z tých základných predpokladov toho, že človek bude motivovaný niečo urobiť. Takže mať možnosť zvoliť si svoju cestu, ale zároveň proste vidieť nejaký ten progres za sebou, že čo už všetko dokázal, tak akoby toto je strašne dôležitá vec. A potom ešte posledná, ktorú by som strašne rád spomenul, a to u detí, znovu rodičia, ktorí majú aktuálne možno menšie deti, tak tí veľmi dobre vedia, že tieto hranice pre detí sú strašne dôležité. Ale čo je ešte dôležitejšie než samotné tie hranice, je konzistentnosť týchto hraníc. A to je neuveriteľne zložité proste vždy trvať na svojom. Pretože niekedy máme chuť robiť kadejaké výnimky a tak, ale častokrát to sklzne do toho, že proste to s tými výnimkami preháňame. No a všeobecne konzistentnosť deti to potrebujú, pretože ich takto formujeme vlastne na celý život. A keď im dáme najavo, že za každý pekný úsmev nasleduje nejaká výnimka, tak... To im moc nepomôžeme. Naučíme ich usmievať sa, to je super. Ale, ale nebudú mať pocit, že by museli niečo urobiť. Ale aj dospeláci majú radi konzistentnosť. A to tak, že možno máme na to trošku iné pohnutky, ale proste máme radí, keď presne vieme, na čom sme. Pretože aj keď sa dokážeme relatívne jednoducho, teda podľa toho, aká je to situácia, prispôsobiť nejakej novej situácii, tak sa nám jednoducho nechce furca prispôsobovať. Chceme mať proste svoj život pohodlný a jasný, chceme presne vedieť, čo bude. Keď spravím toto, tak bude nasledovať toto. Takže aj na túto konzistentnosť si dávete pozor, pretože niekedy máme tendenciu proste trošku sklznúť a povedať si však to až tak strašne na tom nezáleží. Častokrát nás ale do hry v tomto vráti nejaký branding. Proste každá tá firma má nejakú svoju vizuálnu identitu, a vždycky presne vieme, že keď to vyzerá takto a takto, tak to bude robiť toto a toto.
1: No ale to asi neznamená úplne, že všetky kurzy majú vyzerať úplne rovnako, lebo ak by sme sa pozreli na to, čo majú radi deti a to, že majú uh-huh. radi nové veci, zaujímavé veci, a keby sme urobili zo všetkého, áno, že takto vyzerajú kurzy a toto sú vždycky všetky veci sú tam rovnaké, tak to zase potom tiež pôsobí tak trocha nudne.
0: Nie, 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 tým nechcem povedať, že všetky kurzy majú vyzerať rovnako, ale povedzme, v rámci jedného kurzu, keď raz to tlačidlo robí toto a potom to tlačidlo robí niečo úplne iné a potom zase niečo iné, tak akoby do toho vnášame taký úplne zbytočný uh, chaos. No. A, a ten chaos je nie vždy prospešný. Takže toľko. No, ako nakoniec toho bolo... To bolo dlhšie, než som predpokladal. Som myslel, že sa do polhodinky vojdeme, ale nie sme sa až tak ďaleko za tou polhodinkou. Tak snáď ste si z tohto niečo odniesli. Dôležité je, že nič z tohoto nie je povinné. My nemusíme silou, mocou robiť detské tréningy, alebo teda ako detsky friendly tréningy pre dospelákov, ale v každom z nás tak trošku drieme také ako lepšie oblečené a trošičku rozumnejšie dieťa. A je škoda na toto zabúdať. Takže ako nebojte sa osloviť práve aj tú detskú stránku tých nudných a vážnych dospelákov. To je to, čo som tým chcel povedať. Máš k tomu ešte niečo dodať?
1: Možno by som už len povedala, že všetky epizódy predchádzajúce, ktoré sme spomínali a stroje, z ktorých sme čerpali, nájdete na našej stránke e podcast. alebo iba tam. A okrem toho sa môžete s nami spojiť a podeliť sa o vaše skúsenosti a vaše názory a myšlienky na našej LinkedInovej stránke eLearning. žije.
0: Presne tak. A my sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie s vami o 5 a týždeň. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa.